0: 本周我们要交通的乃是2023年冬训第四周信息，偏题是包罗万有的基督作为美地，那地有川有泉有源，从谷中和山上流出水来。开头的话说到这是一个大的题目，包罗万有的基督需要我们劳苦经营。这个题目在61年前的1962年，这个时代的指示带给我们，在那一次特会。李弟雄把主的恢复带到美国，我们有这包罗万有的基督、美帝这些名词，但是我们的领会和经历到底有多少？我们可能停在表面肤浅的情形。随着时代的揭示带给我们看见这些丰富启示，基督怎样是小麦、大麦、葡萄树、石榴树各样的矿物。我们非常享受看见这些基督丰富的各方面。已过两千年的教会历史，可能没有另外一个神的仆人像李弟兄这样来摸这个专题。即使来到美国之前，他在远东静止三十年，也没有摸过这个题目。所以当1962 ，当一九六二年他把这个题目带到美国来时，对他也是新鲜的。可以说，这是一个战略性的训练，训练要摸着我们，叫我们知罪知责，带进一种的改变。在这里不止成名一些基督丰富的各方面，乃是要来看这一块包罗万有的地，满了个别的丰富，有水有植物，哦有矿物。神要把我们占有得着这一块地，包括一切的项目。神渴望叫这位基督，他是包罗万有、延展无限的一位，要成为我们的一切，又在一切之内。尼利翁曾经说过：“当信徒认识、经历基多做他们的一切，神永远的定旨就完成了。”这一次训练是非常具有战略性的。主需要得着一般人来占有他、活他，并具有他，以他作为一切。主必须是一切，又在一切之内。只有这样，末期才能来到，这世代的终结才能够来到。我们在这里不只是进入这些题目，要看见三一神有他的经纶要完成。我们在这里乃是与他一同竭力奋斗，为了执行、实现他的经纶，能在他的经纶中更往前。第四篇的篇题说到，包罗万有的基督作为美地，那地有川有泉有源，从谷中和山上流出水来。这是《生命记》八章七节的话。因为耶和华你神领你进入美地，有各种的水，有川，有权，有源。川就像水流，这些水是流出的，不是静止，是非常活跃的，是活动的。从谷中和山上流出，这极有意义。作为美地第一个描写，不是小麦、大麦、葡萄树、无花果树，乃是说到川、泉、源。有各样的水，没有水，小麦怎么长？大麦怎么产生？石榴、花果树怎么长？感谢主，这是一块满了水的地，不是死水，乃是流动的水，在谷中和山上涌流。美地不是一块平地，那是一块有山有谷的地，有山有谷就能流出水来。这非常符合我们属灵的经历。当我们享受基督生命长大达到成熟，我们提到约瑟的例子，他与雅各两个人，其实，在属灵上是一个，他是表征雅各在生命成熟掌权的一面，在约瑟身上真是有山有谷，他十七岁做了两个梦，生命的河捆与天上的光体，那真是一个像山一样的荣耀。但随之而来的是低谷的境遇，他被哥哥们卖到埃及，又被破提法的妻子诬告而下贱。经过十多年，直到三十岁，感谢主。这期间，他凭着信为施酒长、为施膳长、为法老解梦，接着说话，他得着释放，也被拔高到宝座上，治理埃及全地。那是一个高山。约瑟因着受苦否认己，他得了生命供应的丰富。呃，也就是他经历有山有谷，就有生命的水流出来供应全地的需要。今天百姓为了要从预表基督的约瑟得了，必须付上四种代价：他们的银子、深处田地、自己。我们若要从主得着分赐，接受生命的供应，必须把我们的便利。模式的凭借，我们的资源都给他，甚至要得着上好的部分，我们必须把我们自己全人的每一部分都交给他。感谢主。加来看三章十四节说到为教亚伯拉罕的福，在基督耶稣里可以临到外邦人，使我们借着信可以接受所应许的那里，神应许亚伯拉罕物质方面的福乃是美的。作为包罗万有之基督的预表，因着基督至终实化为包罗万有、赐生命的灵，这应许之灵的福，就与应许亚伯拉罕之地的福是相符合的。福音书，我们不仅接受赦罪、洗净和洁净的福，我们接受最大的福就是三一神父子灵，他在基督里成为纳灵，感谢主。那灵就是神，在他神圣的三一里，经过种种的过程，给我们接受，要做我们的生命和一切。凡是神所定义、所计划，以他借着成为肉体、人性生活、定死复活所完成的一切，全都包含在那灵里。因此，那灵是包罗万有的，是三一神经过过程做掉我们的一切，这灵。乃是福音的中心，也是福音的福。阿门。今天我们来到第十周，周围的晨星《纲目》第二大点，说到，包罗万有的基督作为包罗万有的灵，那是那有川有泉有源，从谷中和山上流出水。整本圣经有一条关于三一神作为水的线，在新约路三人中心，神和羔羊的宝座象征着。在基督里神为首的神圣权柄，生命的供应从这权柄流出来，对生命供应的享受把我们带到这权柄之下。生命的水流不仅给我们生命的供应，带给我们神圣的权柄。我们看见坐在宝座上救赎的神如何将他自己分赐到所有蒙他救赎的人里面。神是借着从宝座流出来的河，将他自己分支到我们里面。按照启示录二十二章一节，这河称为生命的河。这河就如创世纪二章四篇四十六篇以七节四十七节的四七章的河所预表的，表征在其流中生命的丰富。这是一道河，流遍圣城的四方。就像创世纪二章十节说：“有一道河从一甸流出来，滋润那、啊、原子，从那里分为四道。这里的河表征生命水的河，沿着河长着生命树。这个河解除人的干渴，病，浇灌原子，使生命能够生长。圣经开始和末了都说到生命树，也有涌流着活水的河，河从一甸流出，表征生命的水。”生命水的河从神流出来，指明神是给人喝的活水源头。是这个数字表征人也含着受造之物。一道河分为四道表征河从作为源头和中心独一之神，就是一所表征流出来，临到四方就是四所表征。感谢主，生命水象征神在基督里成为那里。将自己流进他所救赎的人里面，做他们生命和生命的供应。这是从出埃及十七章六节裂开盘石流出的水所预表的，也是约翰十九章三十四节主被砸的肋旁流出的水所象征。这里的生命水成了一道河，从神和羔羊的宝座流出来，供应并浸透整个新耶路撒冷。这城充满神圣的生命，在生命的荣耀中彰显它。在旧约里有许多经文说到这一条河，四篇四十六篇四节说到有一道河，这河的支流是神的城快乐。圣经里城是表征国，基督作为王需要一座城，让他在其中管制并作王。他在城中作王管制的关键在于三一神。在基督里借着那里而永流，做他指明的生命。这是在生命里的管制与作王。以西结四四十七章五节说到，从殿的门槛流下流出来的水，成了可服的水，不可淌的河。当水越深越难行走，这指明我们里面恩典的流越深，我们就越放弃自己的努力。记绝自己的方向，被水流带着往前。以西结四十七章九节说到：这河所到之处，凡之生有生命的动物都必生活，并且这水到了哪里，就有极多的鱼。海水得到抑制，这个河所到之处，百物都必生活。这里的河表征生命河，这个河是百物得火。在次，神的河流带进树木、与河牲处，树木结出果子做食物，鱼和打鱼的是为了扩增，山羊羔的全员和牛犊的全员是为了喂养。在召会中，这里所表征的一切事，都是在于生命的水流。感谢主，新约里提到这条河，林前四十章四节说到以色列人和他们。在旷野漂流的事，说到也都喝了一样的灵水，所喝的是出于水形的灵磐石，那磐石就是基督。这里流是指着流至裂开盘石的活水，预表那灵从定死之家而复活之基督的灵，做我们包罗万有的水。为了奔跑赛程，我们都该喝一样的灵水，不该喝。这包罗万有之灵以外的任何东西，为了神的选民被击打裂开流出活水的磐石，乃是物质的磐石，但是使徒称之为灵磐石，因他预表那被神击打裂开流出生命的水，解信徒干渴的基督，因此使徒说那磐石就是基督，它既是表征基督的灵磐石。就能够随着以色列人，这指明做真盘时的基督乃是随着他的信徒。约翰福音里，主耶稣说到这里，在约翰四章十节，他对撒玛利亚夫人指明他是赐活水的。十四节说到人：“人若喝我所赐的水，就永远不可。我所赐的水要在他里面成为泉源，只涌入永远的生命。”这里水前的涌出就是水前的流动。涌入的意思就是结果或是成伟。新耶路撒冷要借着三一神的涌流而产生。圣经开始说到神，圣经的末了说到新耶路撒冷，在太初就是那已过的永远里有话，话就是神，在将来的永远里化成了新耶路撒冷一座城。新耶路撒冷乃是神的三个阶段、父的阶段、子的阶段、灵的阶段涌流的结果。这三种阶段，在于我们的里面有圆全川、圆涌现、全涌出。这涌出乃是川，也就是流。感谢主，只涌入新耶路撒冷。要领会启示录二十二章一节所说“生命水的河”的意义，就必须追溯全本圣经中河流这件事情的起源和发展。阿门。今天我们来到第四周周三的晨兴，我们要说到林后十四章十到十一节。十节说到身体上常常带着耶稣的至死，这耶稣的生命也显明在我们身体上。这里的至死，也就是 s 杀 s 乃是指着死的工作、十家的工作，也就是主耶稣所遭受、所经过的，在我们的经历中，就是为着耶稣、为着基督的身体。并为了幸运的指示所领导我们的苦难、逼迫或对付，这不是指着人类在救造中所共受的苦难和难处，甚至包含疾病或灾难，也不是指着因着罪过、错误、未尽责任所受的处罚、改正或管教。这里耶稣的自食，乃是因着为了主、为了他的身体。毁坏我们天然的人，外面的人和肉体，使我们里面的人有机会发展并更新。四章十一节说到，因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死，使耶稣的生命也在我们这必死的肉身上显明出来。这里，韩氏使徒所过的生活和主在地上所过的是一样的，这是在十架的杀死之下，使复活生命显明的生活。这样的生活是主自己与他的执事之意，他的生活就是他的执事。感谢主。第三大点说到，从谷中和山上流出的水，指明基督作为活水，在不同的环境中流出来。谷是指的十字架的经历，也就是基督之死的经历；山是指着基督复活的经历。而生命记记载，这些水是从谷中、从山里流出来的。很明显的，没有古和山就没有水能流出来。如果这一块地是平原，没有没有水可流，这些古和山是什么意思呢？感谢主，林前六章八到十节，保罗用了许多对比的话，许多的山和谷。这里说到荣耀、羞辱、恶名、美名。似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知；似乎要死，却是活着；似乎受责罚，却是不至上命；似乎忧愁，却是常常喜乐；似乎贫穷，却叫许多人富足；似乎一无所有，却是样样都有。这里荣耀是一座山，羞辱是一个谷，恶名是谷，美名是山，忧愁是谷。喜乐乃是一座山，似乎贫穷是一个谷，却叫许多人富足，又是一座高山。有人以为保罗是一个诱惑人的，但他似乎是诱惑人的，却是诚实的。感谢主，这些解中，这经文里面至少有九对，有九个谷，也有九座山，这一些都让水能够流出来。如果我们是一个没有山也没有谷的人，我们不过是一片平原，可以说没有水可以流出来。当我们越受苦，越有谷的经历，就带进山的经历，就有水流出来。感谢主，什么时候神命定我们有忧愁，喜乐就跟着来，是会忧愁，却是喜乐快乐的。似乎贫穷，却叫许多人富足；似乎一无所有，却是样样都有。感谢主，有苦也有山。使徒保罗在菲立比四章说道：「我已经学会了，无论在什么境况，我都可以知足。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处富裕，或饱足，或饥饿，或富裕。」或缺乏，在各世上，并在一切世上，我都学得秘诀。这里至少有三个相对：卑贱是谷，富余是山；饱足是山，饥饿是谷；富余是山，缺乏是谷。这秘诀就是我们必须让基督在我们里面流通运行。感谢主，所有的谷都是十字的经历，基督之死的经历；所有的山都连于主的复活。谷是十字架，山是复活。我们必须藏在难处里头，经历就会带进在山上复活。感谢主，每一次的谷带进山的经历，每一次经历十字架的死，就必定经历复活。活水是从这一切经历中流出来的。生命几八章七节，水是从谷中和山中流出来。他不是从，它不是说从山中和谷中流出来，这里有先后次序的讲究，先是谷，后是山。为什么？因为在我们首先接触水流的地方，总是在谷中。然后若是追溯到水流到源头，就会发现它是从山里涌流出来。水流是在谷中，水源是在山中。我们若是从里面。要流出水，甚至来滋润别人，就必须有骨。感谢主，我们能在困难和试炼里经历基督。从你知道不知道，从你里面不知道要流出多少东西到别人身上，就是在平安之时、快乐之中所做不到的，乃是在忧愁的日子、及病的日子、困难的日子。记得这样的时候，经历几多，我们才有活的水流去滋润供应别人。每一个死亡的境遇，能带出更多的水流来。不止只,只有山，并且有谷；不止有谷，也有山。我们需要多少主使的经历，也都有主复活的经历，然后我们才能满有源泉河流。就是川，感谢主，这是一块美地，这地有川有权，有源，从谷中和山里流出水来。当我们在各种患难之中，我们要经历基督，运用基督，就有所得主，这样的经历不止我们自己得到饱足，也能够流出水来滋润别人。阿门。今天我们来到第四周，周四的神星纲目第四大点，说到耶利米二上十三节，说到我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。在神的经纶里，他的心意乃是要做活水的泉源源头，为了是满足他的选民，做他们的享受。这享受的目标乃是要产生造位，做神的扩增，神的扩大。好成为神的丰满来彰显他，这是神在他经文里的心意喜悦，这是想完满的发展在新约里，而他的种子就撒在耶利米二章十三节。神的经文要将他自己作为活水分支出来，为了产生他的扩张，他的扩大，好做他的彰显，特别在新约约翰的著作中得到发展，在约翰福音一章一节十四节。我们看见那是神的花成了肉体，丰丰满满的有恩典有实际。十六节说到从他的丰满里，我们都领受，而且是恩上加恩。约翰福音四章主对撒玛利亚妇人说到活水，在七章三十八节说到陷入我的人，就如经上所记，从他腹中要流出活水的江河来。到了启示录二十一章二十二章，我们看见新耶路撒冷的意象。可以说，就是神扩增的一个大的表号，做他的彰显。二十二章一到二节给我们看见，在这里有生命河的涌流，在这河中生长的生命树，做生命的供应，维持的全程。在约翰的著作中，我们看见，的确是耶利米二章十三节所撒种子的发展。感谢主，这个思想借着保罗的著作得到加强。并且十二章十三节说到，我们都已经在一位灵里受尽，而且都得以喝一位灵。在那灵里受尽，也就是进入那灵，消失在它里面；喝那灵，乃是把它把那灵接受进来，使我们全然被它浸透。借着这两种手续，我们就与那灵调和。在那灵里受尽是调和的起始，一次而永远；要喝那灵是调和之。是调和的延续和成就，是持续不断的，直到永远。这需要不断的呼求主，感谢主，从这活水的泉源欢然取水。在林前十章三到四节，保罗用旧约的预表，不仅说到喝，也说到吃，都吃了一样的零食，也都喝了一样的灵水。所喝的是处于水井的灵磐石，那磐石就是基督。这里的灵食指的玛拿。预表基督做我们每日生命的供应，我们信徒都该吃一样的零食，不该吃基督以外的任何东西。灵水指的流至裂开盘石的活水，预表那流至定死而不活之基督的灵，做我们包罗万有的水。为着奔跑赛程，我们都该喝一样的灵水，不该喝包罗万有之灵以外的任何东西。我们与神这活水。乃是为了教会做他的扩张，我们喝神，为了产生他的扩大丰满，做他的彰显。这里提到耶利米二章十三节，为自己百姓不仅离弃活水的泉源，为自己凿破裂不能存水的池子。感谢主，我们看见凿出池子，描绘以色列人用人的劳碌和辛苦，辛苦的制作一些偶像来顶替神。他们所凿出的池子是破裂的，不能存水的。这指明除了神之外，除了神自己能分赐到我们里面做活水以外，活水以外，没有什么能够解我们干渴，也没有什么能使我们成为他的扩增。这消极的是指明以色列人和创世纪三章的亚当一样堕落，亚当离弃了生命树，转向另一棵善恶知识树而堕落，在神眼中。恶人作孽的人，就是一般不来引于他，而在那里做许多事情，不接触主，凭着自己，在神眼中没有比这个更邪恶。耶利米十七章十三节说道：“耶和华是活水的泉源，在神的经纶里，他的心意是要做他选民活水的泉源源头，给他们享受。”王格的以色列人的罪神到极点，甚至离弃这个活水的泉源，神渴望做活水的泉源给他们喝，使他们的干渴得解除，并使他们得到满足。实际上，这里说到那些依靠滋润、依靠滋养我们、滋润我们至神的人，至终要接受他做活水的泉源。神有负担叫以色列人喝他，成为他的扩增？但是以色列人，他们反而做了恶事。第一就是离弃神；第二凿出池子，找另外一个源头。然而那些池子是破裂不能存水的。感谢主，只有神是活水的泉源，没有什么能够解我们的干渴，没有什么能够满足我们，除了神自己分赐到我们里面做活水之外。没有什么能够使他得到扩张，做他的彰显。阿门。今天我们来到第四周周五的晨星，来到纲目第五大点，我们需要建立从救恩之泉取水的习惯，好喝生命的水，并永流生命的水。我们来看以赛亚十二章里的救恩之泉，我们要认识源和泉的不同。生命记八章七节的美丽，有河，有泉，有源。从山谷中流出水来，源是指的源头，泉是源头的流出，河是流。约旦河的源头在黑门山，有人去到那里看见，水泉从泉源涌出，成为河流。泉的动词意思就是泉涌、涌上。出来及十五章说到以色列人在旷野的路上，到了以林。在以林那里有12股水泉， 7 0棵棕树，这些水泉可能都只有一个泉源。在以赛亚十二章所用的“泉”这个字，原文是复述的。三节说：“你们必从救恩的泉源欢然取水。”这里“救恩之泉”还是“救恩”乃是源头，“救恩之泉”的源头是源，而那源乃是救恩。源头、源和救恩都是同义词。以赛亚十二章，谁是源头、源和救恩呢？二节说到：“神是我的拯救，我要信靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。”以赛亚十二章里所着重的主要的词就是救恩或拯救，神是我们的拯救。主耶和华是我们的力量，是我们的诗歌。力量和诗歌都是指明经历而言。当我们经历神的救恩时，这救恩就成为我们的力量，至终这成了我们的诗歌，我们的赞美。力量和诗歌乃是对救恩的经历。在我们的经历里，我们的神是主，是耶和华。在新约里，我们的神称为耶稣和基督。他是主耶稣基督，在新约里，主耶和华就是我们的主耶稣基督。从救恩之泉，从救恩之源涌出水泉来，这个救恩乃是主耶和华。在新约里，主耶和华就是耶稣。那成为肉体的神，耶稣的意思乃是耶和华的救恩。这救恩乃是一切水泉的源头。玉安山。约翰七章三十八节主说：“从我们的最深处，就是腹中，要流出活水的江河来，不只是一道河，乃是许多江河从我们里面流出来。因为这里的江河是多数的，却是指一位灵，全是从源流出来的，全就是基督，全成了江河，就是那里。救恩是源头是，是源。”基督从其中涌流出来，经过过程的三一神是源，是泉，也是生命水的河。富是源，只是泉，灵是生命水的河。泉泉源的水来自诸天，这水降到地上，然后深入到地里，最后这水成了地下的水源，而这源涌流出来成为水泉。这是一幅图画。这水乃是经过过程的三一神成为源，从其中我们有救恩之权，给我们享受并经历。当我们得着这水，这水就成了在我们里面涌流的、流通的水流。神做我们的救恩乃是源，基督是救恩之权，给我们享受并经历，纳临在我们里面，成为救恩的流。一万四章十四节。主耶稣给撒玛利亚妇人看见，活水要在它里面成为泉源，只涌入永远的生命。在结束了二十一章六节，主说：“我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”活水乃是神实际的救恩，这实际的救恩就是经过过程的三一神之己。感谢主，在新旧约的圣经里，水被用来说明我们的三一神。圣经的末了。启示录二十二章有一幅图画，有一个宝座，上面坐着羔羊神，在宝座羔羊之下，有一道生命水的河流出来，这河里长着生命树，并且这河流经过整个圣城。事实上，这河是从宝座上沿着金经街道中间盘旋而下，滋润整座城，全城的每一部分得着。这河的喂养和滋润，这是三一神做我们的救恩的完整图画。每一天，我们都需要饮于他，在饮于主的同时，我们需要把主吸收、呼吸进来。按着属灵的实际，呼吸就是引入。和塞恩姊妹曾说：“只要呼吸耶稣的名，就是饮于他的生命。”感谢主！以赛亚十二章三节说到取水。毫无疑问，这是为者饼。现在我们要来看，在这一章里，什么地方启示呼吸？士杰说，在那日，你们要说颂赞耶和华，求告他的名。这里把颂赞耶和华和求告他的名摆在一起，就像一件事情。每逢我们呼求主的名，其实就含蓄的颂赞，感谢主。最后要来说到从神圣救恩的重拳。取水之路，感谢主。首先，我们必须是悔改的人，是神的怒气能够转消，并得着神赦免的安慰。我们也必须是颂赞耶和华的人，求告他的名。不仅如此，为了要从神圣救恩的众泉源取水，我们应当将神救恩的作为传扬在外民中，并在他们中间尊荣他的名。我们必须向他歌唱，向他所行的盛是威严，我们也必须使这事普传天下。阿门。今天我们来到第十周周六的晨星，要进入的是纲目第六大点。按照神的经纶，信靠神的人要向树在于水旁，这表征神乃是活水的泉源，树长在河边。他要借着吸取水的一切丰富而生长，这、就是神借了他神圣的分赐，完成他经文的一幅图画。耶利米十七章七到八节说：“依靠耶和华，以耶和华为可依靠的，那人必得祝福。他要像树栽雨水旁，在河边扎根，炎热来到并不惧怕；叶子人必清脆，在干旱之年毫无挂虑，结果不止。”这些经文可以用两种方式来领会，一种是照着天然，以照着神经文来领会。当我们照着天然的领会这些经文，似乎指明我们若依靠神，就必蒙福。特别是在物质方面，蒙到神赐福。然而这里的启示所包括的比这多得多。照着神的经文，依靠神的人，要像树栽于水旁。表征神是活水的泉源，树长在河边，将水一切的丰富吸取到它里面，这是神分赐的一幅图画。要接受神赐的分赐，这些树就必须吸取神这活水。感谢主，这里的思想与林前三章六节是相同的。保罗说到我栽种了，亚波罗浇灌，唯有神叫它生长。浇灌是为了树的吸取，吸取是为了接受神的分赐。树是凭着神作为供应者和供应而生长，供应就是这位供应之神的丰富分赐到我们这些植物里面，使我们长大而有神的度量。自重植物与神，神与植物有同样的元素、数值构成和样式。耶利米十七章七到八节不仅含是依靠神。以接受物质的祝福，这样肤浅的事。事实上，这些经文指着他的分赐所完成的经文。神是活水，要分赐到我们这人里面，使我们成为他的构成。我们都必须看见，吸取神做活水，使我们由他的元素数值所构成。感谢主，我们要说到关于祷告的意义，乃是吸取神。我们接触神多，吸取神就多；吸取神多，享受它就越多。祷告的意义乃是吸取神，就是要叫人得着神。我们所敬拜的神，它是灵，是个属灵的时机，非常时机，比方，它就像水、空气、声音一样的时机，我们不仅敬拜它，还能接受它、吸取它、得着它。人怎么能够得着神呢？需要这个祷告。要得着水，必须喝；要得着空气，必须呼吸；要得着要得着声音，就必须用耳朵来听。照样，你要得着神，必须祷告。祷告就是接触神，在接触里吸取神。所以，祷告不在于你说多少话，也不在于你求告多少事。乃在于你接触神多少，你接触神多，吸取神就多，吸取神多，享受神、享用神的救恩也就加多。照样神是灵，我们需要接触、吸取它，不一定在于外面的话语。若是我们到神面前，即使没有什么话，但是我们全人、全心都向他活，在他面前叹息、仰望。承认自己不行，软弱，甚至爬不起来，不像样，里面也实在干渴，传福音没有话，碰到弟兄姊妹也不喜欢有交通。我们到神面前，就把这样真实的光景都摆出来，摊在神面前，甚至告诉神：神啊，我什么都够不上。总之，无论我们里面有什么光景。就把那个光景原原本本的带到神面前。诗歌720首说道，照我本相”，意思就是照着我们原本的样子来到神面前，不必改他，不必动他。我们该抱着这样的态度到神面前，只要照着我们的本相到神面前。许多人祷告亲近神，有一个天然的观念，以为。要把自己改一改，要准备准备，等到自己光景改善了，或者里面感动、感感觉刚强了，才到神面前。这种观念是错误的，这不是祷告。祷告是照我本相，越照原样越好，一点都不必改，也不必等，也不必准备。即使你软弱、糊涂、难过、没有话说，仍然可以到神面前。或许软弱到一个惊喜，实在是没有话，没有恩典。感谢主，你仍然可以照着本相到神面前来，就像浪子回家。他可以说就是衣衫褴褛、饿着肚子。他若是要等到穿好一点的衣服，买上好的鞋子，大概就回不了家。感谢主。他照着他的原样，照着本相回家，回家就有福了。神乃是我们的一切。我们如果不接触神，却盼望在神之外能刚强，这个盼望一定会落空。神不要我们这样盼望，神不怕我们坏，不怕我们软弱，不怕我们错误。神所惧怕的，他唯一担忧的是我们不与他见面，不朝见他。不接触他，只要我们到他面前，他就有路，他就有办法。感谢主，你软弱他是能力，你不像样他就像样，你爬不起来他就是起来，你跌倒他使你站起来。感谢主，他就是话，他是一切，你不必等，不必改，只要照着原样来到他面前。一切他负责，阿门。